0: Der kleine Salon, Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht.
1: Herzlich willkommen zu Der kleine Salon, unserem winzig kleinen Kulturpodcast in unserer kleinen Kulturpodcast-Schachtel. Mir gegenüber sitzt der wunderbare, frische, mhm. aufgeweckte Ole Specht und wir reden heute über das Thema Kritik. Und Ole, wenn du mich jetzt einmal kritisierst, wegen dieses Openers, dann fange ich an zu wollen. Nee,
0: das mache ich nicht. Ich wollte nur noch mal so ein bisschen das Verbildlichen, weil viele sich das ja nicht vorstellen können. Wir sitzen hier wirklich in einem ganz kleinen Raum. Wir können uns kaum ausstrecken. In der Schachtel, ne? Wir sitzen in einer kleinen Schachtel. Wir sitzen auch sehr eng beieinander, was ich auch immer ein bisschen <lacht> schön finde. Es war auch Konzept dieses Podcasts dass wir uns halt nahe sind und immer <lacht> näher kommen. Und da wir ja jetzt schon in einer fortgeschrittenen Folge hier sind, mm. wir rücken immer so ein bisschen näher ran und irgendwann werden wir vielleicht knutschen, weil wir so eng ja, aneinander sind. Ole sitzen. hat jetzt
1: schon seine Beine so hinter meinem Ohr genau.
0: quasi. Weil ich so Tantra-mäßig, da bin ich echt <lacht> richtig weit vorne. Er ist ein Schlangenmensch. Ich bin richtig Schlangenmensch. Er ist ein Schlangenmensch. Ich, ich, äh, ich erzähle es jetzt einfach. Ich habe irgendwann tatsächlich, nee, ich erzähle es doch nicht. Doch, ja, hallo. Nee,
1: gacka, gacka, gacka. Okay, pass auf. Nicht ich habe irgendwann
0: mal in meinem privaten Umfeld, und ich will es nicht genau sagen wo, aber so ein Tantra-Buch gefunden und es hat mich damals ziemlich verstört. Ich
1: kenne Leute, die machen solche Workshops regelmäßig. Ja.
0: Alter. Ja. Und ähm,
1: ich finde es ja? auch eine Mischung aus verstörend und mhm. jetzt kommt dieser Zigaretten-Smiley-Rauchzeichen. Okay,
0: <lacht> ja. Okay. Und damit wirklich herzlich willkommen in eurem Erotik-Kultur-Podcast hier mit Simone Buchholz und Ole Specht. Zum Thema. Zum Thema Kritik. Kritik. Ein ähm, nicht so schönes Thema.
1: Ich finde ich glaube, es ist wahnsinnig lustig, ehrlich gesagt. Ja? Ich habe so viele lustige Sachen zum Thema Kritik erlebt schon in meinem Leben. Vielleicht ist es auch genau das, weil ich das jetzt sage, wird es auch wird's ganz traurig oder langweilig weiß ich nicht, aber ich freue
0: mich jetzt drauf. Ich finde es auch gut, dass wir mal drüber sprechen, weil es so ein riesiges Thema in meinem Beruf ist. Ja, ich, fü Kritik. ich, ich, ich,
1: fühle, so eine, ich fühle so eine leichte Verspannung sofort. Sofort, dir, weil ich ähm,
0: bin sehr schlecht darin, Leute zu kritisieren. Ich kann aber, glaube ich, einigermaßen okay mit Kritik umgehen. Das ist ja schon mal der Hammer. Ich glaube, bei mir ist es genau andersrum. Okay. okay. <lacht> <lacht> ja. Nee, ich weiß gar nicht, warum. Doch, ich weiß, warum. Weil ähm, ich seit jetzt 15 Jahren eine Band habe und wir uns ständig gegenseitig oh. kritisieren. Oh. Nichts und mehr Und irgendwann dann doch eine äh, gute Streitkultur miteinander hat und vor allem eine gute Kritikkultur und dann irgendwann doch lernt, nicht alles persönlich zu nehmen. <lacht> und wenn man mal über den Punkt gekommen ist, nicht alles persönlich zu nehmen, dann ist es auch halb so schlimm. So. Und manchmal bricht mir natürlich trotzdem noch das Herz bei irgendeiner Kritik. Aber oft äh, kriege ich das ganz gut hin.
1: Welche Art von Kritik kannst du denn gut einstecken? Oder am besten, wenn du sagst, du kannst eh gut einstecken. Als ja, also Womit kann man dir am leichtesten kommen?
0: So. Mit, mit so persönlicher Kritik kann man mir richtig gut kommen. Weil ähm, ich einigermaßen sicher mittlerweile so mit mir bin, so ich kenne meine Stärken, ich kenne meine Schwächen und wenn, mhm. wenn mich dann jemand kritisiert, weil er sagt so, ey komm, wieso meldest du dich jetzt erst seit zwei Wochen auf diese E-Mail, die ich dir vor zwei Wochen geschickt habe, dann äh, kann ich damit wahnsinnig gut umgehen, denn ich, ich weiß, dass ich damit ein Problem habe. So.
1: Stimmt, das kann ich tatsächlich auch gut, wenn ich bin immer so unkonzentriert und, äh, ähm bin so im Gespräch ganz oft weg und, und, und nochmal woanders und so mhm. und wenn zum Beispiel meine Freundin Karin sagt, ey Monelli, das war richtig scheiße gerade, kannst du mir mal zuhören? Genau. Dann bin ich inzwischen echt in der Lage zu sagen, jo, das war echt blöd, Entschuldigung. Weißt du was? tut mir leid, Sorry. du ja. hast wirklich recht, ja, du hast das recht. ist das echt, echt nicht so cool von, von mir. mir. Genau. genau und das ist ganz schön, als ich das das erste Mal gemerkt habe, das kann ich inzwischen mhm. und da breche ich nicht mehr in Tränen aus. Ja wenn jemand sagt, das war aber doof von dir, sondern kann ich mich hinschenken und sagen, ja, war richtig doof von mir und das tut mir echt leid, ich wollte dir nicht wehtun. Ja. Dann äh, finde ich mich auch immer wahnsinnig erwachsen.
0: Genau. <lacht> genau, das kann ich auch ziemlich ja. gut, würde ich mal behaupten.
1: Aber Kritik an
0: der Arbeit. Genau, Kritik an der Arbeit ist natürlich eine andere Sache. Die musste ich, ähm, ja gut, die persönliche Kritik musste ich auch lernen, aber Kritik an der Arbeit ist dann doch immer abhängig davon, in welchem emotionalen Zustand ich etwas produziert habe. Mhm. Es gibt Dinge, die kann ich einigermaßen. Das klingt jetzt so unromantisch, aber so abarbeiten. Mhm. Also da habe ich vielleicht eine gute Idee im Kopf und versuche die Idee stringent umzusetzen. Ähm, ich glaube, ich brauche jetzt gar kein Beispiel. Ne? Nee, nee, ist schon klar. Also ja. ne, ich habe eine Idee und finde vielleicht einen Satz oder eine Geschichte mhm. toll und versuche die Geschichte dann spannend gut umzusetzen. Gut komponieren. Genau, gut, gut genau, gestalten. Alles irgendwie gut ausführen. Dass man eine gute Dynamik ja. hat, eine ja. gute genau. Äh, genau. Und wenn das dann jemand kritisiert, dann ist das ja so Kritik an der, am, am Handwerk, so mehr mhm. oder weniger. Und damit kann ich einigermaßen gut umgehen, weil ich auch nicht ähm, jetzt das Gefühl habe, dass ich handwerklich hundertprozentig am Start bin. Also ich kann schon mein Handwerk, aber ich lass mich, ich, ich lasse mir da auch gerne mal noch äh, Verbesserungsvorschläge reingeben oder ich, ich lasse mich da gerne nochmal, nee, belehren ist das falsche Wort, aber ich, damit kann ich irgendwie gut umgehen. Und ich habe vor allem auch mittlerweile In den
1: Austausch gehen. Genau,
0: und ich habe auch gelernt, Sachen anzunehmen und nicht anzunehmen. Also ich habe gelernt, wenn da Kritik kommt an, an solcher Arbeit, die mir gefällt, dann kann ich das annehmen und umsetzen. Ich habe aber auch gelernt, wenn dann Kritik kommt, die mir nicht gefällt, einfach zu sagen, okay, äh, verstehe ich deine Kritik, aber ich mache es nicht. Kann ich nichts mit anfangen. Kann ich nichts mit anfangen, aber trotzdem vielen Dank. Aber wenn jetzt Kritik kommt an so einer sehr emotionalen Geschichte, ähm, an irgendeinem so Gefühl, wo ich, wo ich lange dran gefeilt habe, das irgendwie vielschichtig aufzudröseln und, und wo ich äh, denke, ja, da, da habe ich wirklich den Moment getroffen. Genauso habe ich mich gefühlt in dem Moment. Genauso war es in meinem Kopf. Und wann, wenn, denn, wenn dann jemand das kritisiert, das ist das Schwierigste für mich. Kennst du das? Hast du auch diese Unterscheidung? Ähm, nee, es ist äh,
1: anders. Tatsächlich hat es bei mir immer ganz viel mit den AbsenderInnen der jeweiligen Kritik zu tun. Ähm, Also, zum Beispiel, es gibt so, es gibt so zwei lustige Kritikmomente in meinem Leben. Der eine, da war ich auf der äh, henry nann schule Ist bekannt. Ähm, und sollte zur Journalistin ausgebildet werden. Also man hat es versucht, ja. <lacht> zu einer ordentlichen Journalistin zu machen. Und dann gab es diese eine Woche, wo äh, der äh, große, alte, pardon, rechtskonservative, ehemalige Schulleiter Wolf Schneider da war. Ähm, der uns das mal so richtig beibringen sollte. Der sollte das mal so richtig in unsere Gehirne reinfinden. Wie das mal so funktioniert. Wie mit so dem ein, genau, wie ein Achtung, wie man ein Feature schreibt. Oh, okay. Ich habe bis heute nicht begriffen, was ein Feature genau ist im Gegensatz zu dem und dem und dem. Also es war mir auch so, die, ein, ich sollte ein einseitiges Feature sollten wir schreiben und es sollte unemotional sein, nicht lustig, also keine Glosse, keine Kolumne, aber auch keine Nachricht, kein Report, irgendwas dazwischen. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte und habe versucht, eine ganz harte Nachricht zu schreiben. Einfach zu einem Thema. Okay. Sehr klar für meine Verhältnisse, faktenbasiert, cool. Und das kam zurück und er hat immer mit so ich glaube, grüner Stift war okayer Kommentar, blauer Stift war schon so hm, und roter Stift war dann richtig Kritik, das hat er so angemarkert und mein Ding war einfach einmal von links unten nach rechts oben durchgestrichen und unten strunter Strand ähm, Scheißfabuliererei.
0: Oh Gott.
1: Und weißt du was, ich habe in dem Moment gewusst.
0: <lacht> ich muss hier weg.
1: Nee, ich habe gewusst, ich kann den Typen nicht ab, mhm. politisch echt am anderen Ende der Fahnenstange und das ist das eigentlich auch eine Frechheit, aber er hat total recht damit.
0: Okay, aber das ist richtig. Er hat stark.
1: total recht damit, weil ich kann sowas nicht. Ich kann sowas nicht und das muss ich jetzt begreifen. Und ich bin froh, dass es mir jemand das ist aber
0: ein super Move von dir, dass du das dann trotzdem trennen konntest. Total.
1: Ich wusste, ich wollte ihm ja auch nicht gefallen oder so. Ja. Also das war eigentlich auch mit Absender, ne? Das mhm. war so eine reine handwerkliche Geschichte. Ja. Und ähm, das war irgendwie ein guter Moment, ganz anders, immer ganz schlimm, wobei ich da inzwischen auch drüber hinauswachse, meine Mutter ist natürlich super wichtig, was meine Mutter von meiner Arbeit hält. Ne? Ja,
0: das ist ein äh, ganzes Thema noch, was ich mir auch notiert habe, Familie. Aber gut, steig ein. Ich kann, da, gut ich da, ich sehr kann gut. da ganz kurz mit einsteigen ja.
1: und dann können wir das später bei dir groß besprechen, weil das sagt bei mir eigentlich alles. Meine Mutter liest sehr viel, ist eine kluge Frau, liest gut, sehr leseerfahren. Ähm, Darf ich ganz kurz nachfragen, mh? was
0: du meinst mit liest gut?
1: Dezidiert. Also sie kann so weglesen, wenn sie Bock ja. hat, einfach wie Radio hören, aber okay. sie kann auch sehr... Gut und genau lesen und auch wieder, also ne, ein Buch auseinandernehmen. Und okay. So. Ähm, also, es ist eine erfahrene Leserin, uh -huh. weil sie schon immer viel gelesen hat. Und zu jeder Tages- und Nachtzeit. so Also, wenn sie nachts nicht schlafen kann, liest sie. So. Abends liest sie, nachmittags liest sie. So. Und dann, wenn die meinen neuesten Roman gelesen hat, und ich weiß ja, es ist meine Mutter, sie ist wohlwollend. Mhm. Ja. Aber ich glaube, sie kann mit dem Shit nichts anfangen. Mhm. Und das ist dann immer folgendes: Telefon, Ring, Ring, mhm. Ring, Ring. Hallo, Mama. Ja, hallo, Mone. Also, ich habe jetzt dein neues, ich habe das jetzt gelesen und ich wollte nur sagen, ähm, also fand ich nicht schlecht, aber kennst du diesen historischen Roman von dieser jungen Autorin, der ist so 700 Seiten lang, die hat so wahnsinnig viel recherchiert, Das spielt auch in Hamburg. Und du kannst ja, oh. du siehst, wie mein Herz in dem ja, Moment natürlich. wirklich immer, immer, immer bricht. Das ist so krass. Ähm, und sie meint es noch so lieb. Also sie, will dann auch gleich so ein inhaltliches Gespräch anfangen und so. Und bei einem Buch hat sie einmal gesagt, also am Anfang fand ich es erst so ganz nett und dann habe ich es ein zweites Mal gelesen dann habe ich es ganz langsam gelesen. Und dann fand ich es wirklich toll. Es ja, war aber das Einzige von zehn Romanen. Ähm, und ich, weißt aber, du, so, und was
0: war das für ein Gefühl für dich? Das war
1: toll. Das war, mhm. seitdem dachte ich, ey, du kannst mir jetzt immer mit allen historischen Romanen kommen, ist mir scheißegal. Du fandest einmal eins gut. Ja. Ähm, jetzt kann ich mit dem ganzen Rest, kann ich total leben. Aber das ist wirklich, und weißt du, sie es nicht mal böse. Sie nee, es nicht, natürlich aber nicht. Aber sie will natürlich ehrlich sein. So. Sie will jetzt auch nicht nur, weil sie meine Mutter ist, mich gewinnen lassen, was ich auch richtig finde. So. Das habe ich auch erzogen. <lacht> Man muss ja immer so kompetitiv sein. Ähm, und das sind aber, das meine ich so mit diesen Absendern. Oder wenn ich, ähm, also mein Lektor, den ich wahnsinnig schätze, ohne den könnte ich keinen einzigen Roman schreiben, mein Agent und auch meine Freundin Karenina, das sind so meine drei wichtigsten Kritikerinnen mhm. und Leserinnen. Und wenn die, die können mir alles sagen. Weil ich weiß, sie haben recht. Und es ist jetzt für mich nur eine große Hilfe und ich bin dankbar, dass sie mir das hinlegen. Und dann werde ich damit was machen. Weil die, da geht es nicht um geschmäcklerisch sein oder dass sie mir irgendwas kaputt machen wollen. Die wollen, dass ich das Beste mache, was ich kann. Und wenn die sagen, hier und hier und hier, schwierig, dann sage ich, ich danke euch.
0: Ja, das ist toll.
1: Äh, habt ihr aber noch einen Tipp, wie ich es jetzt besser machen kann? Also ich, die helfen dann mhm. auch. Es ne? ist wirklich konstruktive Kritik als Hilfe zum werden. Oder wenn ich mit einer Gruppe von ähm, KollegInnen irgendwo in einem Haus bin in Mecklenburg und wir arbeiten eine Woche zusammen und stellen uns Sachen vor gegenseitig und die kritisieren mich dann, dann habe ich da überhaupt keinen Stress mit. Also dann, dann finde ich das, deshalb mache ich das ja, deshalb treffe ich mich mit diesen Leuten, weil ich genau das hören will und das finde ich super. Womit Also gute Kritik braucht für mich die akzeptierte Kompetenz der AbsenderInnen.
0: Oh, das ist ja interessant. Das ist nämlich bei mir ganz anders. Also Aber wenn ich
1: weiß, das sind gute Leute und die wissen, was sie tun, dann kann ich jede Kritik als Hilfe und, und, und wunderbares Geschenk annehmen, wenn wiederum eine Kritik kommt an mir, von der ich weiß, da steht nur eine Agenda hinter. Also entweder mhm. eine eigene persönliche Agenda, eine politische Agenda oder gar so ein Mann-Frau-Ding. Dann kann ich überhaupt nicht damit umgehen. Und das bedeutet aber nicht, dass ich dann anfange zu weinen, sondern dann gehe ich voll in die Konfrontation. Dann okay. nehme ich die Kritik auseinander. Für mich selbst und vor anderen.
0: Aber wie machst du denn das? Weil ich finde, ganz oft sind es ja, oder vielleicht unterscheiden sich da auch so, Unsere ähm, Arbeitsfelder, aber mhm. ich habe das Gefühl, dass in, in, also, dass bei der Musik, dass ich ganz viel nicht argumentieren kann, sondern genau. dass ganz viel ein Gefühl ist.
1: Das ist in der Literatur natürlich anders. Du kannst das, es ist sehr offensichtlich. Beziehungsweise, mhm. wenn du es schon einmal gesehen hast, mhm. ähm, also, ich kann mal auf dieses Mann-Frau-Ding jetzt eingehen. Ja, gehen. bitte. Ja. Ähm, und das habe ich einfach, das habe ich gekontert, indem ich es öffentlich gemacht habe, natürlich. Also da habe ich, das war 2019, glaube ich, ähm, da habe ich den Deutschen Krimi-Preis bekommen für Mexiko-Ring und der Deutsche Krimi-Preis sind immer drei Plätze, erster, zweiter, dritter Platz. Und eigentlich ähm, wird dieses mit dem ersten, zweiten, dritten Platz wird gar nicht so
0: kommuniziert. Ja, gar nicht. Es so sind
1: einfach drei, der wird dreimal mhm. vergeben. So, man weiß, dass es diese Ränge gibt, aber es wird nicht kommuniziert. Ich habe den vorher für Blaue Nacht auch bekommen, 2016 oder 2017 und da wurde, fand ich sehr auffallend, dass kommuniziert wurde, Simone Buchholz holt Silber, zweiter Platz. Okay. Und die Typen wurden immer nur mit dem Deutschen krimi -Preis ausgezeichnet.
0: Ah, also So klar, und so wird ja, ja. mit
1: dem Deutschen krimi -Preis ausgezeichnet, ist aber auf dem dritten Platz. Mhm. Wird aber nicht erwähnt. Simone Buchholz holt Silber. Zweiter Platz beim Deutschen dachte ich schon so, hm, so ein leicht vergiftetes Kompliment. Da habe ich aber noch gedacht, ist doch scheißegal. Jetzt koffer dich nicht aus, mhm. Ist egal. Es sind so Feinheiten, kennst du seit 40 Jahren, ist so als Frau, muss mitleben, reg dich nicht auf. So, damit kam ich den nochmal und zwar auf dem ersten Platz. Und mich hatte am Abend vorher noch jemand aus der Jury angeschrieben, um mir zu gratulieren. Und da sagte, es wird morgen bekannt gegeben. Und ich wollte nur sagen, der Abstand zwischen Platz 1 und den beiden anderen war so groß. Und ich freue mich so dass du das gewonnen hast. Und am nächsten Tag geht ein Typ aus der Jury mit der Pressemitteilung raus und schreibt ähm, auf Platz 3 Autor so und so mit einem radikalpolitischen Wurf. Auf Platz 2 Autor so und so, also beides Männer, die ich auch sehr mag, tolle Kollegen, mit einem existenzialistischen Stück Literatur. Und auf Platz 1 Simone Buchholz
0: mit lichter Unterhaltung. <lacht> Okay, dann wissen wir also, wer also nicht da, für dich gestimmt hat.
1: Das Ding ist aber, es ist so offensichtlich,
0: ja, ja. dass das ein, dass
1: das ein, ähm, weil die Zuschreibung... Aber
0: das, finde ich, klingt ja eher persönlich. als Nein, dass es, sind, es, so nein es
1: sind tatsächlich klassische Zuschreibungen im Krimi-Genre. Es sind eigentlich die Zuschreibungen, die für Frauen gelten. Also Frauenunterhaltung, cozy, zart, okay. Licht, böse gesprochen, Menstruationsprosa... Ja, Männer, radikalpolitischer Wurf. Okay. Also Kinn in den Sonnenuntergang gestreckt, ne? Ähm, Existenzialistisches Stück Literatur. Beziehungsweise Knausgaard schreibt fucking achttausend Seiten über seinen Penis und das ist Weltliteratur. Mhm. Und immer wenn Frauen über Themen schreiben, die vielleicht mit Fürsorge oder Kindern oder überhaupt nur dem Erleben von Frauen einer Welt zu tun haben, ist es Menstruationsprosa. Und es ist so offensichtlich, diese mhm. Agenda. Und es ist gar kein, ich glaube, es ist oft gar keine bewusste Agenda bei Kritikern, sondern es ist einfach eine gelernte Struktur, wie wir über Literatur von Männern und Büchern von Frauen reden. Und da habe ich inzwischen, ich habe das lange runtergeschluckt und gedacht, ach komm, ja, du spielst hier in dem Spiel mit, da musst du das zu deren Regeln spielen. Und inzwischen denke ich, nein, ich kick euch vom verdammten Spielfeld, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und da bin ich einfach sehr laut geworden auf Twitter damals und dann rief mich die Zeit an und sagte, Frau Boritz, wollen Sie reden? Haben Sie das Gefühl, wir müssen was besprechen? Und dann habe ich so ein Interview gegeben, in dem dann der eine Satz stand, der dann auch die Headline war, es muss so schön sein, es muss so fantastisch sein, einen Penis zu haben in dieser Welt. Und damit war das Ding aber mal auf dem Tisch. Mhm so Und ähm, das lief parallel zu Aktionen von anderen Autorinnen, wie in den Vorschauen mal zählen, wie oft kommen wir eigentlich vor, wie oft, wie viele Rezensionen schreiben eigentlich Männer über Frauen oder schreiben Männer immer nur über Männer und solche Dinge. Und ähm, das ist inzwischen für mich so klar identifizierbar und so offensichtlich, dass ich es fast peinlich finde, wenn jemand es nicht merkt, indem man das gerade tut. Also es ist sowas wie den Schuss nicht gehört, Debatte nicht mitgekriegt und da werde ich inzwischen einfach, das verletzt mich nicht, aber da werde ich sofort sehr konfrontativ, auch wenn ich das bei anderen Kolleginnen mitbekomme. Weißt du, wenn ich mitbekomme, wie Kolleginnen abgewatscht werden vom Feuilleton, Hab weil jemand was nicht verstanden hat oder die Referenzen, die diese Frau mit ihrer Literatur bedient, gar nicht kennt, weil er halt seine Virginia Woolf nicht gelesen hat.
0: Hat ähm, denn der Typ, der damals die Pressemitteilung rausgegeben hat, hat der sich bei dir nochmal gemeldet?
1: Naja, nee, aber ich weiß, dass er mich jetzt natürlich hasst und auch so ein bisschen der geht Entdeckung, wenn ich irgendwo auftauche. Okay. Sorry, Es tat mir auch leid, weil er ist eigentlich ein guter Typ. Das war auch bestimmt, das war keine böse Absicht. Aber es ist dieses, es ist so ermüdend, wenn du immer wieder von diesen Strukturen eingeholt wirst. Mhm. Und es ist natürlich in der Literatur viel. Aber obwohl, ich weiß nicht, wie es in der Musik könnte das durchaus auch sein, dass Frauen Einzelkünstlerinnen ganz andere, sich ganz anderer Kritik ausgesetzt fühlen. Ja, auf fühlen. jeden Fall. Auf also jeden es, gibt Fall. Dieses, es gibt diesen schönen Hashtag Dichter dran. Da haben einfach zwei Literaturwissenschaftlerinnen, glaube ich, aus der Schweiz, haben über Männer so geschrieben, wie immer über Frauen geschrieben wird.
0: Mhm.
1: Ob jetzt über Musikerinnen oder Schauspielerinnen oder Autorin, ähm, er sitzt da mit seinen rehbraunen Augen ja. und zwinkert ein bisschen ins Sonnenlicht ja. in seinem dunkelblauen Pullover, die Beine zart übereinander geschlagen. Und man sofort merkt man, wie absurd das ja, ist, ja. wie absurd das ist, weil Männer in Kritik diese Zuschreibungen gar nicht kriegen, ja, ja, das Äußeren, so der Äußerlichkeiten. Und das ist tatsächlich, das ist sowas, ähm, das ist für mich in der Auseinandersetzung mit Kritik inzwischen total wichtig ich muss echt unterscheiden zwischen dem, was gegen meine Arbeit geht, gegen mein Können und da bin ich, wenn das gerechtfertigt ist, sage ich, jo, tut vielleicht weh okay. und was gegen mein Geschlecht das geht und was offensichtlich ist und da wehre ich mich. Da wäre ich echt bereit für eine Schlägerei in irgendeinem Garten während der Sehr gut da habe ich überhaupt kein Problem
0: mit. Sehr gut.
1: Feminismus solltest oder Schlägerei. Solltest du auch, solltest du auch ja. führen. Ja.
0: Ich weiß, es bei uns oft, also sowas gibt es natürlich auch ähm, ganz klar, dass einfach anders berichtet wird über Musikerinnen als über genau, Musiker auf Genau, aber das ist ja eher Fall. bei
1: Einzel-, bei solo Genau. Ne? Wahrscheinlich. Ähm,
0: mir fällt es immer, immer noch oft auf, wenn wir irgendwie unterwegs sind, wenn wir auf den Bühnen spielen, wenn wir durch die Clubs touren, dann fällt mir äh, das immer ganz doll auf, dass ähm, wir hatten ja jetzt lange zwei Mädels in der Band und die Gitarre und Bass gespielt haben und dass ganz oft so die Techniker in den Clubs, die sind dann zu mir gekommen, wenn die irgendwelche technischen Fragen hatten zu ähm, den Instrumenten. Okay. Und ich habe halt keine Ahnung davon. <lacht> Und unsere Ey, Mädels Fachfrauen haben halt total viel wir. Ahnung mhm. davon. Ja. Ja. Sowas ähm, ist uns ständig passiert. Und aber auch sonst ganz viele. Da können wir auch mal eine ganze Sendung drüber machen. Gerne. Da habe ich auf jeden Fall auch viele Geschichten. weil ich interessant, wie das, weil, ja, ja, wie das unter ähm, euch oder ich bin da auch sehr sensibilisiert für, weil ich halt seit 15 Jahren mit zwei Mädels in der Musikbranche unterwegs bin und man schon echt viel mitbekommen hat, was auch ganz schön absurd…
1: Was, was, die, so ist. was die so ausgesetzt sind. Ja, ne? genau. Mhm. Und vor
0: allem, wie unterschiedlich das ist und wie ähm, unterschiedlich die wahrgenommen werden und was für Zuschreibungen die bekommen. Und das ist schon total irre. Und wie das aber auch männlichen Kollegen nicht auffällt, weil die selber dann in so ihrer Bubble sind und das auch gar nicht so richtig mitkriegen oft. Ähm, wenn man halt nicht richtig dabei ist oder auch nicht richtig hinguckt.
1: Ja klar, es ist aber auch, es ist, es ist dann in dem Moment gar kein, ist ja gar kein Verbrechen. Es ist halt so, du kriegst das nicht mit, weil du, weil du immer diesen leichten Rückenwind verspürst, ja, als genau. äh, mit dem Glück als weißer Mann in Westeuropa geboren ja. worden zu sein. Du ja immer so einen ganz latenten Rückenwind. Einen ganz leichten Rückenwind. Und als weiße Frau in Westeuropa hast du schon so einen zarten Gegenwind. Und als äh, schwarze Frau in Europa oder gar in Afrika hast du halt richtig Sturm von vorne. Ja. Und ähm, klar kriegst du den Gegenwind der anderen nicht unbedingt mit. Aber also ich habe einfach das Gefühl, dadurch, dass ich den schon so lange hatte, habe ich dann irgendwann keinen Bock mehr, solche Kritik eben einfach einzustecken. Wenn ich merke, es ist da ganz klar so eine Agenda hinter. Oder einfach ein Nicht-Wahrnehmen der eigenen Privilegien. Ja. Verstehe ich. Und, ähm, und dadurch können wir uns aber auch untereinander so helfen natürlich, ne? Also auch, es gibt auch viele männliche Kollegen inzwischen, die dann sagen, ey Jungs, Obacht, was ja, macht ihr ja. denn hier für eine Scheiße? Warum ist ähm, der Flirt mit dem Biedermeier des äh, männlichen Autors äh, große Literatur und unbedingt gebraucht und der Flirt mit Victorian Ghost Stories der weiblichen Autorin irgendwie bieder und kitschig und niedlich? Naja. Ja. Äh, sorry?
0: ja. ja. verstehe ich. Das ist ja eine sehr... Äh ja, es ist eine sehr, sehr genaue Kerbe, in die du da mit, mit der Kritik gerade hauen kannst. Oder ein sehr äh, genaues Feld der Kritik, ja, es was, halt was gar letzten, nicht so drauf hatte. Ja, es ist
1: in den letzten Jahren einfach so aufgeploppt, ne, durch so verschiedene... Also eine Studie der Uni Rostock hat dieses Frauenzählen ja, ja. in der Literatur gemacht. Ja, ja. So, wie viel, und wir wissen alle, dass Frauen den Buchmarkt tragen. Also es sind die Buchhändlerinnen, viele Autorinnen, Lektorinnen, Pressefrauen, Veranstaltungsfrauen. Die Männer waren immer erst so auf der mittleren Management-Ebene eingezogen. Oft. Nicht bei allen Verlagen, aber oft. Ja. Und dass dann Frauen da so unterrepräsentiert sind und auch so... Ähm, unter ferner Liefen in der, in der Kritik oft laufen, hat halt auch viel damit zu tun, dass, Gott, ich habe es auch gleich, Entschuldigung, aber nee, was man in der Schule so Lass liest, hier richtig raus. Ja, Was man ja, in der Schule gut. so liest, sind ja auch vor allem männliche Autoren. Also Männern erklären kind, Männer erklären Kindern die Welt. Es ja, sind immer noch der Kanon, der Schulkanon, ähm, das ist immer noch ein wahnsinniges Übergewicht an Männern. Das heißt, das ist so gelernt. Mhm. Und ganz viele, die Bücher von Frauen nicht verstehen und deshalb Kritik, falsche Kritik dran üben, haben einfach ein großes Wissensloch, weil sie die ganzen wichtigen Frauen, auf die Frauen sich vielleicht auch beziehen literarisch, nicht kennen und nicht gelesen haben, weil sie unsichtbar sind ähm, und immer gewesen sind. Also eine Schwester, man muss nur überlegen, wer hätte Shakespeare eine Schwester gehabt und die hätte schreiben wollen, er hätte das gleiche Talent gehabt. Die wäre aber ganz schnell verheiratet worden, weil Schreiben gehört sich nicht. Also sie durften es ja nicht. Ja, ja. So. Und das setzt sich natürlich über die Jahrhunderte fort. Und wer ähm, will sich von hysterischen Tanten in die Welt
0: erklären lassen? Ja, Ey, das ist eine gute und wichtige Agenda. Ja. Das mag ich, wie, wie, äh, wie du da, da drin bist. Ja, Völlig zu Recht. Das. Aber ja, weil du ja weil auch jahrelang damit konfrontiert wurdest. Ja, und ich
1: möchte nicht, dass die jungen Kolleginnen dem immer weiter ausgesetzt ja, ja. sind. Ich möchte das nicht. Ich will, dass das für die einfach mal aufhört.
0: ja ist gut.
1: Mhm. Insofern Kritik, <lacht> so viele verschiedene mhm. Aspekte.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Bis ähm, jetzt war es doch gar nicht so lustig
0: bisher. Nee, finde ich sehr gut. Ich wollte, <lacht> ich wollte mit dir, ähm, und das habe ich jetzt aber schon verstanden, dass es das ganz anders ist, die, die Kritiken, denen du ausgesetzt bist, als die, denen ich so ausgesetzt bin.
1: Bei euch wird es so persönlich wahrscheinlich, Genau, bei oder? uns wird es immer sehr persönlich. Oh, das und ich möchte es einmal
0: aufteilen in so professionelle in Anführungszeichen Rezensionen, die dann so im, im, Im Magazin stehen oder ja. die im Internet sind oder, ähm, oder Kritik aus dem privaten Umfeld. Und ähm, ich muss sagen, so das, was dann in den offiziellen Magazinen steht oder so, das ist mir sehr egal. Und das äh, trifft mich auch überhaupt nicht. Weil, ähm, also erstens waren die eh immer schlecht. <lacht> Und, und ich hatte weil so du das den Absender Gefühl, nicht kennst? Ja, und oder? weil ich den Absender nicht kenne, juckt mich das irgendwie nicht. Und ich das, also irgendwie, aber es juckt, das stimmt auch nicht, dass die immer schlecht waren, aber ähm, nee, das, das, ich das, äh, auch das, das löst Moment, nichts vorstehen. bei mir aus. So. Mhm. Also wenn die positiv sind oder negativ, ist ungefähr das gleiche Gefühl, was das bei mir auslöst. Mhm. Das interessiert mich einfach nicht so. Ähm, weil ich das Gefühl habe, naja, die Leute, die zu unseren Konzerten kommen, die finden es richtig toll. Ja, genau. So. Und ja, das, das ist, ist auch total das ist das, was, was. Und wenn sie, die Halle voll ist. Wenn die Halle voll ist, <lacht> ist, ist sie voll. So Genau. Egal, ja. Ganz genau. Und deswegen ja. trifft mich das nicht so. Aber Kritik aus dem privaten Umfeld finde ich immer ähm, sehr emotional. Und habe ich auch immer noch Probleme damit umzugehen, weil ich es eben nicht so professionell auseinandernehmen kann wie du. Also wenn ich jemandem in meinem ganz nahen Umfeld einen neuen Song zeige, der mir richtig viel bedeutet. Und äh, die Person sagt dann, du tut mir leid, aber fühle ich überhaupt nicht, finde ich ein bisschen langweilig, tut mir leid. Ja, fände ich auch sch fänd ich schrecklich. Ähm, das ist ganz schwierig, damit ja. umzugehen, weil äh, das natürlich auch keine. Erstens ist es keine konstruktive Kritik. Und das ist aber auch schwierig, konstruktive Kritik äh, zu bringen, weil ich zeige das ja gerade auch Leuten in meinem privaten Umfeld, die nicht so viel mit Musik zu tun haben, weil ja auch die, die Fans und HörerInnen, das sind ja auch Leute, die oft nichts mit Musik zu tun haben. Und deswegen finde ich es ja gerade spannend, wenn Leute das hören, die nichts damit zu tun haben, die gar nicht sich fachlich damit auseinandersetzen wollen oder weißt können. Weißt
1: du, wie man das bei Zeitschriften nennt? man solchen Leuten den nächsten Titel zeigt?
0: Ja. Das ist der ist Hausfrauentest. Ja.
1: Ist so ein bisschen despektierlich, aber es ist genau, das ist das Ding. Zeig einfach, zeig Ganz einfach genau. deiner Zielgruppe, genau. was du machst, und die sagt dir, ist es gut oder
0: nicht. Ganz genau ja. so. Und äh, das finde ich aber immer sehr, sehr schwierig, mit so einer Kritik umzugehen, weil mhm. auf der einen Seite freue ich mich immer total, wenn es denn gut ankommt und auf der anderen Seite.
1: Ja, langweilig ist ja das Allerschlimmste. Langweilig ist, total ich langweilig fies. ist ja, ja. das aller Schlimmste. Und wenn was dann aber auch das Vo
0: kann. wenn dann das Vokabular dafür fehlt, was eigentlich so, so ist, gerade, weißt du? Wenn halt, wenn, wenn du nicht weißt, wie du das beschreiben sollst, das ist mm. ja bei der Musik oft Mir so. Nee, berührt mich nicht. Und dann fallen halt so eine Sachen. <lacht> und das ist echt schwer, damit umzugehen. Und gleichzeitig finde ich das aber auch immer so wichtig. Also ich zeige das immer so gerne auch. Freunden, Familie. Naja, aber
1: eigentlich würdest du ja dann wirklich wünschen, dass jemand sagt, oh Ole, Ja, Wow, geil. Wow, geil. Oh genau. Gott, ich mach mir in die Hose. Und gleichzeitig toll, auch ne? nicht,
0: weil damit kann ich auch nicht umgehen. Wenn jemand dann sagen würde, ich finde ich total geil, ist der schönste Song, den ich je gehört habe. Doch, das geht dann auch nicht? Nee, damit kann ich auch nicht okay, umgehen. Okay, was willst du denn, da denn hören? Da bin ich so peinlich berührt. Ja, was willst du denn hören? Äh, ich würde gerne hören, finde ich, find ich richtig gut, gute Geschichte, gut, hab mich irgendwie gekriegt. Ja, finde ich gut,
1: sag mir den nächsten. Ach, so ein hanseatisches Ding. Ja, das das also, finde ich so richtig Hamburg, gut. Oder? Das, so das finde ich ey. richtig gut. Damit was kann ich auch Barock gut umgehen. Und dann
0: würde ich sagen: Danke, ja, cool. Nee, hat mir ja viel bedeutet. Genau, jetzt beim nächsten Song: Da war so ungefähr so, nee, hör, hör erstmal, mal, dann reden wir danach darüber. So, weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja, 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 ja. ich kann, kann verstehen, was du meinst.
0: Ui. Es klingelt: Das kann nur unser Kultursenator Carsten Broster sein.
1: Gehst du ran? Ich gehe ran, so ja. Drin, ja. Ich so gehe ran. ran.
0: Hallo ihr zwei, ich brauche ja ganz oft Musik, wenn ich irgendwie klarkommen will und wenn ich die Welt besser um mich herum begreifen will. Mit welchem Song seid ihr eigentlich durch die letzten Wochen gekommen? Was hat euch wieder aufgerichtet oder was hat euch wieder aufs Gleis gesetzt? Soll ich anfangen? Du guckst mich so an. Grade. Ich guckst dich immer so an. Das stimmt nicht. Aber gerade hast du mich so echt süß angeguckt. <lacht> ähm, ich kann das ganz klar beantworten. Ja, ich habe äh, hab gerade wieder viel Platten gehört zu Hause. Und äh, immer, wenn ich so ein bisschen, wenn ich nicht weiß, dann höre ich immer nur und ich drehe die dann auch immer sofort, wenn die, wenn die abgelaufen ist, drehe ich sie wieder um und das mache ich dann den halben Tag. Ich höre dann immer nur, äh, what's the story, Morning Glory, natürlich weißt du, von Oasis <lacht> und ich höre dann immer nur <lacht> Champagne Supernova und bei Champagne Supernova ist dann immer alles vorbei und dann sitze ich da und stelle mir meine Beerdigung vor. Und das mache ich richtig oft. Ich stelle mir meine Beerdigung vor und wie dann Champagne Supernova läuft und wie dann dieses dieses Mantra von diesem Song, wie das immer wieder Champagne Supernova und immer wieder diese diese Strophen und diese Gitarrenwand und so. Und dann macht mich, das bringt mich das immer in so einen ganz kuscheligen Zustand. So einen Mut einfach. In so einen Mut. Und dann überlege ich, was die Leute denken, wenn sie da sitzen und diesem Song ausgeliefert sind und der der ist ja auch so sechs sieben Minuten lang und er kommt immer wieder das Gleiche und dass man dann bei jeder St immer wenn die Strophe wiederholt wird dass die Leute immer noch was anderes denken und sich hoffentlich fragen ey was meinte denn der Typ jetzt wieso wollte der dass wir diesen Song jetzt nochmal hören und bei Champagne Supernova bin ich dann immer irgendwann das bringt uns <lacht> levelt mich immer so
1: ja es ist so einfach ne ja ich habe tatsächlich habe ich hatte äh, ich, also ich musste jetzt vor nicht allzu langer Zeit die finale Fassung meines neuen Romans abgeben und da wird es dann halt auch immer echt eng und ich muss mich so rein rein schießen Saugen irgendwie lassen. ja ich muss ich muss da so hin und und, und darf mich nicht ablenken und höre dann auch wirklich ganz viel Musik auf Kopfhörer beim Schreiben und habe dann zwei Songs, die auf unterschiedliche Art wirken. Ähm, aber auch sehr, also sehr genau. Und ich weiß, ich, ich kenne genau die Wirkung und benutze die wie so, ein, wie so eine Pille. Und das eine ist, und das fände ich, glaube ich, auch ganz schön, wenn das auf meiner Beerdigung gespielt würde. Ähm, und zwar äh, von Dolly Parton 9 äh, to 5.
0: Oh, schön. Weil
1: das ist so ein so ein Working Song. Ja, ich ja, das so ein Working-Class Song Tag. und der Man bringt mich so. Da, 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 da. Ja, der bringt mich so empowering pouring a cup of ambition <lacht> oh, und yes, um yes, pouring yes. myself a cup of ambition, genau. Und der bringt mich so in, in so einen so ein, so ein Sekretärin-Mut ein bisschen. Da habe ich so das Gefühl, okay, jetzt muss ich hier richtig ich? Was wegarbeiten. Kann ich gut verstehen. Und ähm, gleichzeitig äh, spielt mein neuer Roman auf dem Schiff und ich finde, Country und Schiffe passt so. Wahnsinnig gut zusammen. Also ja. Ich habe auch auf dem Schiff, als ich da gefahren bin, wenn man so viel Country-Musik gehört. Ich finde, das passt einfach super. Also ich äh, höre Dolly Parton, 9 to 5, um mich in so einen Arbeitsmodus zu schalten und das funktioniert nach original 30 Sekunden. Ja. ist wie Anschalten, jetzt zack, arbeiten. Gut. Und wenn ich dann merke, also jetzt bin ich so aufgepusht von diesem ständigen, dann ähm, muss ich emotional werden. Dann bin ich drin, aber dann brauche ich das Gefühl. Mhm um so ganz tief in jedes einzelne Wort reinzufühlen und den Beat und das da rauszuholen. Und dann höre ich in Endlosschleife äh, von Leonard Cohen »Dance Me to the End of Love«
0: Oh, das ist aber auch ja, schön. Das ist ein wahnsinnig toller Song. Oh, das hast du jetzt aber auch gesagt, damit dieses romantische Bild und Simone Buchholz, wie die mit ihren Kopfhörern da sitzt ja, und, und ihren Cohn Roman Ja, und Leonard Cohn ist einfach Schreibunterlage. Das
1: war eine Schreibunterlage.
0: Läuft auf deinen Ohren ja, und, und die Wörter ist, fließen also, durch deine Finger. And
1: Dance Me to the End of Love ist auch so ein, das hat so ein, ach oh Gott, das hat so ein Flow und so ein Wahnsinn. Das kann ich wirklich, das kann ich drei Stunden am Stück hören. Und dann sitze ich da aber auch so am Hospitalisieren und irgendjemand kommt rein und denkt, Alter, jetzt ist sie vollkommen durchgeknallt. Aber das es funktioniert kommt. so gut und ich benutze es wirklich wie so ein, also wie ja, Carsten wahrscheinlich auch oder du auch. Man benutzt es wie so ein Schalter. Und an Leonard Cohen und Dolly Parton darf wirklich niemand Kritik üben.
0: Nee, macht doch aber Wenn auch niemand. Wenn ich in der Nähe
1: oder? bin. Nee, es wird auch so niemand wagen. Aber nee. auch vor allem in meiner Nähe dürfte das niemand auch nicht über Dolly Partons Perücken. Darf man nichts sagen.
0: Darf man auch nicht? Nein, nichts darf man sagen. Die sind fantastisch. Okay. Gut, dann mache ich das jetzt auch nicht. Nee, bitte. Würde ich auch nicht kritisieren. Okay, dann haben wir jetzt schon mal gelernt, wir beide können so okay mit Kritik umgehen, wenn es so persönlich äh, wird. Nee, wenn ja. es persönlich wird, ist okay. Aber wenn es so an die emotionale Arbeit geht, ist ja. schwierig. Kannst ja. du dich noch an Momente erinnern, wo dich mal Kritik so richtig aus der Bahn geworfen hat oder die richtig, richtig einen großen Einfluss auf dich hatte?
1: Ja, da gibt's ein Moment, und der war aber letztlich so konstruktiv, es war so wichtig für meine Arbeit. Und zwar war ich da ganz frisch bei Allegra und durfte immer so Kolumnen schreiben und so Selbstversuchstexte und fand mich großartig nach drei, vier Wochen, weil ich dachte, ja. geil, was darf ich jetzt hier alles machen? Ich bin ja wohl, ich bin ja wohl der totale Superstar, dass die müsste das alles machen lassen. Und habe gedacht, dass, was ich nicht kann, das Recherchieren und Journalistin sein, so ey, schreiben, das kann ich echt. Und habe so ein Ding geschrieben und habe das abends noch meinem damaligen Chef Harald Braun, der auch ein Freund von mir ist, dann inzwischen, da habe ich das so hingelegt und habe gesagt, hier bin fertig. Ach. Und er hat es durchgelesen und gesagt, ja, ist alles super, bis auf den ersten Absatz musst du umschreiben. Ich so, wieso? Ja, der ist einfach scheiße. Schreib nochmal neu. Und war es so auch halb neun oder so. Ne? Und ich wollte trinken gehen. Ich so, okay, muss aber fertig werden. Da habe ich den ersten Absatz nochmal neu geschrieben. Irgendwie so ein bisschen anders. Weil ich dachte, das merkt er nicht. Ich mhm. es halt ein bisschen anders. Leg ihm das hin. Er sagt, zwei Minuten später ist immer noch scheiße. Du sollst doch neu machen. Und ich glaube, ich habe es fünf, sechs Mal gemacht. Und er hat immer wieder gesagt, hat nee. mir immer Stark. wieder auf den Tisch gelegt. Und er hat dann irgendwann gesagt, entweder schreibst du, du sitzt hier bis heute Nacht, das weißt du, ne? Der ist nicht gut, der ist schlecht und das und das und das ist schlecht und hier nimmst du dich zu wichtig und da geht es um dich und es geht aber nicht um dich. Es geht hier Und er hat mich so auf den Pott gesetzt Stark. an diesem Abend und hat mich nicht ausgelassen ist gut. und hat mich richtig in dem Moment so ein bisschen gebrochen, weil ich immer dachte, nee, komm, das kann ich doch. Und er mir halt sagte, nein, das kannst du noch nicht, das musst du noch lernen. Und dann habe ich erst mal begriffen, wie wichtig das ist, auch mal so einen Absatz so wegzuschmeißen und komplett neu zu machen und noch mal neu und noch, noch mal, bis das Ding sitzt. Und das hat mich echt, das hat mich echt, das hat mich rasend gemacht. Und das habe ich aber nie vergessen. Also es war ein aus der werfen durch Kritik, das für mich super entscheidend war, weil ich inzwischen davon, wenn mein Lektor sagt, das Kapitel, die Szene, egal wie sehr du dran hängst, ne? Die muss weg. Die muss weg, die ist scheiße. Und dann sage ich, okay, kill your darlings, weg damit. Ja, das dann ist, ist die halt schlecht. Dann mäkele ich nicht lang rum, weil ich weiß, je mehr ich anfange zu mäkeln, mhm. desto weniger besser wird es. Es wird nicht besser. Und dann muss da was anderes hin oder es muss einfach weg. Ist gut. Weil sonst komme ich aus dem Zimmer nicht raus. Weißt du? Ja, so, ja, voll. Das ist ähm,
0: habe ich so gelernt, wie so ein Hund. Ja, ist gut. Das ist ein sehr gutes Das Alter. war echt geil. Voll gut. Und du? Ähm, ich musste gerade daran denken dass wir mal eine Session hatten bei so einem Typen in Köln und der sollte einen neuen Song mit uns machen oder sollte einen Song von uns produzier neu produzieren. Und ähm, wir waren dann da in Köln und alle haben so ihre Instrumente eingespielt und am Ende sollte ich singen. Und es war geplant, dass wir drei Tage äh, da in Köln verbringen. Und der Gesang, den Gesang haben wir am zweiten Abend angefangen. Also es ist eigentlich immer das Letzte, was man so macht. Mhm. Äh, ein man singen. singt so drauf dann, Weil ne? Du singst drauf auf mhm. das fertige Team, genau. genau. Und dann habe ich äh, hab ich mich in die Gesangskabine gestellt und der Typ, den ich kannte den auch vorher nicht, aber es war ein ganz guter Produzent, der auch gerade irgendwie angesagt war. Und dann stand ich stand ich da, hatte meine Kopfhörer auf und, und alles klar, los geht's und habe angefangen zu singen. Und dann hat mich direkt nach der ersten Strophe, hat ausgemacht und hat gesagt, ähm pass mal auf, das singst du gerade überhaupt nicht geil. Das klingt richtig schief. Ähm, das hast du nicht geübt. Und dann war ich so, äh, Stimmte äh, das? Ich hatte es nicht so richtig geübt.
1: <lacht> geil, da fühlt man sich auch aber, so
0: tapen. Aber das war damals so, das war zum, zur zweiten Platte hin, ich habe mhm. einfach unendlich viel gesungen immer ja. und habe mich auch oft dann nicht auf sowas krass vorbereitet. So. Mhm sondern das einfach so aus dem Bauch gemacht. Und ich stand da so und er war so, das hast du nicht geübt. Und weißt du was, du verschwendest hier gerade meine Zeit und es nervt mich richtig. Oh. Äh, wir brechen das jetzt hier ab und morgen früh ähm, machen wir das nochmal. Aber so habe ich da keinen Bock drauf. Geil, so ein Einlauf quasi. Ja. Und ich war so richtig, äh, okay. Und es hat mich krass getroffen, und war natürlich auch vor meinen ganzen Bandkollegen. Ja, weil es
1: geht ja, okay, so, es geht an, dein, an deine Fähigkeit. Genau. Aber auch so an, deine, an deinen Charakter. Das hast du nicht geübt. Ist so, wie die ja, genau. Zähne hast du echt nicht gut geputzt, und ja hat Zahnarzt zu schimpfen. Ganz genau. Und es
0: ging auch krass auf mein Ego, weil ich so war, ja, ja, klar. naja, aber ich kann ja singen. Also was willst du jetzt, dass ich hier irgendwie, was soll das? Worüber reden wir hier? Also ich war auch richtig so, ich habe es auch gar nicht eingesehen. und Warst es war pissig? Ich war richtig pissig und vor allem war es mir super unangenehm, auch vor meinen Bandkollegen natürlich, ne? Weil, weil die die waren auch so ein bisschen, haben versucht mich so ein bisschen zu pieken. haben dann aber gemerkt, okay, äh, ist vielleicht reden wir ja doch nicht drüber. Und dann, weiß ich auch, waren wir abends essen und so eine ganz unangenehme äh, Stimmung auch beim Essen die ganze Zeit.
1: Ola hat allen den Abend versaut. Ja, halt wirklich.
0: Und dann sind wir ins Hotel zurück und dann habe ich äh, halt abends irgendwie so drei, vier Stunden noch diesen Song irgendwie nachts geübt. Und wurde aber immer unsicherer, beim, weil ich dann auch gar nicht richtig wusste, was der eigentlich von mir wollte und so. Und klar, technisch, dass ich die Töne treffe, okay, aber
1: Was wollte er denn sonst noch? Was war Ausdruck,
0: Dynamik, keine Ahnung, so. Und gerade bei Ausdruck ist es halt voll schwer, so, ne? Wenn du dann beim Einsingen kommen dann oft so Sachen, ey, ich habe das Gefühl, du fühlst es gerade nicht. Ich höre, dass du es gerade nicht fühlst.
1: Aber das ist ja auch so geschmeckt Zeig mir mal, das dass du das so fühlst. Das ist schwierig. Ey, voll.
0: Und es hat mich aber wahnsinnig gemacht. Ich hab die, ey, ich habe vier, fünf Stunden abends dann noch halt Drei, vier Stunden, und hast du ihm eingeschenkt Gesungen, 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 Tag? gesungen. Nee, und dann sind wir am nächsten Tag dahin. Und ja. das war auch natürlich super krampfige Stimmung dann. Ne? Ja. Kannst du dir auch vorstellen. Bin ich in diese Gesangskabine und dann haben wir diesen Song gemacht. Und ich habe total gemerkt, dass der das immer noch nicht geil fand. Oh. Und das war einfach... Mega das unangenehm. demütigend. Super
1: demütigend. Aber vielleicht und dann, war der Typ auch einfach ein
0: Arschloch. Keine Ahnung, aber wir, vielleicht mochte der auch meine Stimme nicht, weiß ich nicht. Aber wir saßen dann, und das hat ewig gedauert auch, diesen Song zu machen. Alle waren genervt am Ende. Das äh, Endprodukt war auch überhaupt nicht geil. Wir haben drei Tage da voll in den Sand gesetzt. Und es lag am Ende, glaube ich, an, an mir und dem Typen. Ja, also irgendwas war zwischen die, uns, ja. der hat meine Stimme nicht gefühlt oder der hat die Kimi nicht gestimmt. Der, der ja. Stimmte natürlich auch, dass ich nicht geübt hatte. Ähm, und, aber da, nur daran kann es nicht gelegen haben, nee. weil irgendwas war nee. da so. Da kann
1: man auch sagen, pass auf, mach normal. Genau. Und dann ist das Ding ohne viel Federlesens gegessen.
0: Genau. Ja, ja, genau.
1: Aber ich finde es ja, also weißt du, wenn ich, wenn ich also ich lese ja auch viele Rezensionen ähm, über andere Bücher und so, ja. um mich zu informieren und so. Und für mich, mir ist total klar, wie man Literatur kritisiert. Ja. Ja, also da gibt es, stimmt, also ist die Erzählperspektive konsistent. Kongruent. Ja, oder, oder wird rausgefallen aus dem Sound und dann gibt es eben literaturgeschichtliche Bezüge und Bla Aber ähm, ich weiß, dass eine Freundin von mir hat bei Ligra immer Musikkritiken geschrieben. Und ich fand das schon damals ein totales Mysterium, ja. über Musik zu schreiben. Also weißt du, beim Film... Ja, verstehe ich, weil das ist viel Film, mehr Gefühl. Ich verstehe es auch, ich verstehe es beim Theater, ähm, ich verstehe es <lacht> bei der Kunst vielleicht sogar, aber bei Musik, weil Musik ist so viel Gefühl. Also wie kann man da überhaupt vernünftig Kritik üben? Oder kann man immer nur sagen, kann man eigentlich nur böse sein, wie der Typ zu dir? Oder kann nicht. man ich nur sagen, äh, fühle ich nicht? Oder kann man nur sagen, äh, falsch gespielt? oder ich äh, Ja, du kannst natürlich
0: handwerkliche Sachen kritisieren, ja. klar. Aber die sind ja dann, wenn du im Studio bist,
1: werden die ja ausgemerzt. Wären die so ausgemerzt.
0: Also es ist ja am Ende eigentlich fast immer nur Geschmack. Und klar kannst du so Songwriting-Handwerk, natürlich, ne? Gibt's, ein, gibt's eine Erzählstruktur, die toll und spannend ist und eine, die plakativ und langweilig ist, so. Finde ich schon, dass, ja, dass ja. Du sowas ungefähr also sagen kannst. Das könnte aber man auch, okay. Klar, aber trotzdem gibt es viele Sachen, die dann einfach nur Geschmack sind, so. Das ist, das ist ja, jeder hat ja seine Lieblingslieder auch und wahnsinnige unter Gut, das gibt es ja in der Literatur auch, aber... Ich, kann nicht, ich, ich glaube nicht, dass meine Lieblingslieder objektiv die besten Lieder der Welt sind. So. Nee, bestimmt. Das sind halt meine Lieblingslieder, weil ich ja, die fühle und ja. weil ich die mit, Lebens, äh, mit, mit meinem Leben irgendwie äh, assoziiere.
1: Was ist denn die beste Kritik, die du jemals bekommen hast? Also Kritik als, äh, als Besprechung, also als, ähm, was hat dich am meisten gefreut, was mal jemand gesagt hat?
0: Äh, das ist dann auch nichts Offizielles gewesen, mhm. sondern das waren Briefe, die mir Leute geschrieben haben zu einem Song, den ich über ähm, einen Kumpel, einen, sehr, einen meiner besten Kumpel geschrieben habe, der äh, sich umgebracht hat. So also ein ziemlich düsteres Thema, mhm. nämlich unglaublich lange saß und als ich dann so Briefe bekommen habe von Leuten, die geschrieben haben, dass hat mich gerade richtig weitergebracht und du hast halt das gesagt, was ich nicht sagen konnte und das hat mich jetzt weitergebracht. Und ich weiß, dass es das mega kitschig ist, sowas zu erzählen, äh, jetzt an meiner Stelle, nee. aber das hat mich wirklich nachhaltig total das haut gepusht. An. Genau, und das hat mir so viele Tage und so viele dunkle Stunden äh, aufgehellt. Und es hat mir so viel Sinn gegeben ja, und so viel genau das Strahlt, ist, was, was man ja machen kann. will. Genau. Ja, und
1: genau das ist, was Kunst kann, nämlich die, genau. die Geschichte, die du erzählst, ähm, so universell zu erzählen, dass andere Leute das da relaten können genau. und das, 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 das ähm, für, sich, für sich haben können und für ihre eigene Erzählung. Ja, genau. Haben und
0: sowas äh, macht mich immer fertig. Also, auch wenn man, wenn wir den Song zum Beispiel live spielen, was wir nicht so oft machen, aber wenn wir das tun und man dann so richtig im Publikum sieht, wie so Leuten irgendwas aus dem Gesicht fällt und irgendwas so ganz tief drin passiert, dann, dann macht mich das immer richtig stolz. Und dann denke ich so: Ach, ist auch völlig egal, was jetzt noch passiert. Äh, das habe ich jetzt geschafft. Ja, und das bleibt doch irgendwie. Machen. Genau. Ja. Ja. Ja, Hast du auch sowas, wo du sagst, so äh, äh, oder, ich oder Kritik? Das, ich bin ja. jetzt so ein bisschen anders abgebogen, aber...
1: Ja, also das war tatsächlich das, was... Ähm, ich war gerade in Glasgow am Wochenende ähm, mit äh, meinem letzten Kriminalroman River Clyde und da gibt es eine ganz traurige Liebesgeschichte. Also, ja, da, also da ist ein Teil der, der, der Story ist so eine ganz traurige Liebesgeschichte zwischen so einem Typen. Ähm, für den stand so ein Typ Pate wiederum, den ich in so einem Pub kennengelernt habe in Glasgow, der, der hat einfach so ein Gesicht wie aus so einem Scorsese-Film, so ein alter ehemaliger Barbesitzer und den habe ich mir so ein bisschen, hab ich mir das Gesicht geklaut und auch die Aura und die Ausstrahlung und habe dann da eine Figur draus gemacht und der, der erzählt so eine oder dessen sehr traurige Liebesgeschichte wird erzählt und am Ende wird er aber, kriegt er da so ein bisschen so ein Uplift, wird so ein bisschen repariert und ich war gerade in Glasgow und habe diesen Typen getroffen.
0: Oh wirklich?
1: und der Ach wie schön. Ähm, ja das war wirklich wahnsinnig schön und der sagte tatsächlich dass ähm, er wusste ja nicht worüber ich schreibe er wusste dass ich ein Buch schreibe und so und er wusste aber nicht was das sein würde und ähm, er ähm, ja you made an old man's life better with your book oh Gott weil er auch eine sehr traurige Liebesgeschichte in seinem Leben hat und er hat das Gefühl gehabt dass die sich auf eine Art ähneln obwohl ich von der nichts wusste mhm. ich wusste nichts davon ich wusste nur er hat nur seine Aura seine Ausstrahlung, sein Gesicht, sein so sein ne, sein gelebtes Leben mir irgendwie zu eigen gemacht. Und das, das war auch genau so ein Ding. Es war mir das Schönste, glaube ich, was ich jemals gehört habe zu was, was ich geschrieben habe, dass da so ein alter Typ vor mir steht mit über 70, sieht aus wie so ein irischer Pate, und steht da in so einem dreiteiligen Anzug, raucht und trinkt Bier und sagt, you made an old man's life better. Ach oh Gott, das da ist, ist richtig Da will man toll. eigentlich, ja, willst du dann, denkst du, ja, dann kann ich auch aufhören jetzt.
0: Mhm. Ja.
1: Das sind die schönen Seiten der Kritik.
0: Aber was willst du dann machen, wenn du aufhörst? Uh, du kannst ja nicht aufhören und nichts machen.
1: Radio? Oh. Ja. <lacht> ich Radio, so Labersendungen im Radio.
0: Machst du Radio? Mhm. Ist auch okay. Mhm.
1: Vielleicht fange ich auch an, schlecht zu singen, Ole.
0: Ja, Du. <lacht> äh.
1: Und dann sagt mir aber jemand, ey, das hast du nicht geübt, oder? Genau. Und dann fange ich an zu heulen. Ja.
0: So ganz zusammengebrochen bin ich nicht im Studio, weil ich noch mein Gesicht wahren wollte, vor allem vor meinen Bandkollegen. Ich,
1: Band ich hätte, hätt, ähm, ja.
0: Ja. Naja. Ich denke aber manchmal noch an den Typen.
1: Tu's nicht. Denk an den anderen.
0: Ja. Ich denk, an denk, anderen. Ich denk, ich denk an alle anderen. Ich denke an alle anderen. die netten Briefe. Kritik okay. ähm, oh, haben wir ganz schön. Ist doch, war Kritik. lustig, aber auch traurig. Ja. Aber auch. Ähm, kämpferisch. Ein schöner Mantel irgendwie um uns. Um, um uns. Mhm. So.
1: Das verbindet einen dann doch sehr, ja, ja. weil wir uns so, Das wissen nämlich, dass das mit allem, was wir machen, halten wir ja unseren Kopf aus dem Fenster und dann ist so, juhu, willkommen in der Ohrfeigenanstalt. Ja. Und dann musst du halt im Zweifel, musst du so einstecken. Und das ähm, ist vielleicht in anderen Jobs nicht ganz so dolle.
0: Ja, vielleicht nicht. Mhm. Stimmt. Ach, Simone. Ole ich muss jetzt meine Nase mal freikriegen. Ich werde jetzt irgendwie mir so einen kleinen Mini-Bohrer kaufen und dann werde ich da mal reingehen und so ein bisschen... Ich bin ja ein großer Fan
1: von Nasenspray. Ja? Ja. Ich bin ja
0: so ein Nasenduscher.
1: Ey, mach doch einfach... Unsere Kinder hat immer gesagt, wenn ich sagte, ey, kann man dem Kind länger als fünf Tage Nasenspray geben? Dann sagte sie...
0: Da kriegen wir ihn auch
1: wieder runter von.
0: Ja, ich habe immer Angst. Nein. Ich, weil ich finde, das ist nun wirklich die schlimmste Droge, auf der Nein. du sein kannst. Unsere
1: Kinderarztin, gerade in den Ruhestand gegangen, geile Frau, Frau Dr. Kurten, beste Kinderarztin auf der ganzen, ganzen Welt. Schaut immer, immer, keine Angst, davon kriegen wir ihn auch wieder runter. Ja. Weißt du was, Ole? Wir kriegen dich da wieder runter okay. von. Dann gehe ich jetzt los Nasenspray. und ich kaufe mir ja.
0: so ein richtig aggressives Zeug und dann jage ich mir da so Ein Schuss zu viel rein. Mhm. Und dann, das mache ich. Vielen okay. Dank für das Gespräch, Simone.
1: <lacht> ich danke dir. Wir
0: hören uns in zwei Wochen. Ja. Und dann äh, geht es richtig ab.
1: Ja, bin gespannt. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost. Der kleine Salon Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht wird präsentiert vom... Hamburg Guide, frei verteilt seit über 40 Jahren an mehr als 350 Auslageorten in und um Hamburg und natürlich auch online zu haben. Das war Werbung. Herzlichen Dank.